0: Les inégalités tuent, c'est le titre du dernier rapport d'Oxfam paru en 2022. Elles sont aussi fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient au début du XXe siècle. Ça, c'est la conclusion de l'autre rapport majeur sur le sujet, celui du Will, le World Inequality Lab. Depuis le début de la pandémie, les différences se sont fortement creusées entre les continents, les pays et les gens. Différences d'accès aux revenus, aux opportunités, aux soins, aux produits de base, à l'éducation, et même différences d'empreinte carbone. On compte désormais un nouveau milliardaire toutes les 26 heures comme Scott Schleifer de chez Tiger, la chanteuse Rihanna, l'acteur Tom Cruise et le réalisateur Peter Jackson ou encore Melinda Gates qui, selon le magazine Forbes, sont tous devenus milliardaires pendant la crise ou redevenus dans le cas de Melinda. Pendant ce temps, une personne est morte et meurt toujours des conséquences des inégalités toutes les 4 secondes. Si l'extrême pauvreté recule depuis environ 10 ans dans le monde et que les écarts entre les pays ont tendance à se réduire, les écarts de situation entre deux habitants d'un même pays eux, explosent. Comment sont répartis les richesses, les revenus et le patrimoine mondial en 2022 Très mal. Plus mal que jamais à vrai dire. Et le phénomène s'est amplifié avec la crise, puis avec la guerre en Ukraine, une situation inédite depuis plus de 150 ans, mais tellement courante depuis 10 000 ans. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, mais nous verrons aussi ensemble qu'il existe des solutions pour lutter contre ce phénomène mortifère qui fracture les sociétés, contribue au mal-être des peuples et encourage la violence. Il faut juste avoir le courage de les appliquer et ça, c'est pas gagné 16 700 euros par an, c'est le revenu moyen que perçoit un terrien adulte et 72 900 euros, c'est son patrimoine, le patrimoine privé mondial divisé par le nombre d'actifs qui font tourner l'économie de la planète. Revenus et patrimoine mondiaux ne font qu'augmenter depuis que les statistiques existent. Ces deux-là ne vous correspondent sans doute pas et c'est normal, elles sont bien trop générales pour être représentatives. Nous le savons tous et c'est même devenu un enjeu majeur pour le XXIe siècle. Les richesses produites chaque année dans le monde sont très inégalement réparties et le phénomène, connu et documenté, s'est aggravé avec la crise sanitaire. Ainsi, l'année dernière, 10% des plus riches terriens ont encaissé 52% du revenu mondial, pendant que la moitié du monde la plus pauvre n'en percevait que 8%. Oui, vous avez bien entendu, plus de la moitié du PIB mondial a fini dans la poche des 770 millions d'êtres humains les plus riches qui détiennent aujourd'hui 76% du patrimoine mondial. De l'autre côté, 50% de la planète, les plus pauvres, ne détiennent pas plus de 2%. La fortune des très riches a plus augmenté pendant la pandémie que pendant les 14 années précédentes. Elle a doublé en 19 mois, pendant que 160 millions de personnes ont basculé dans la pauvreté. Pour le Laboratoire international des inégalités, la situation est identique à celle qui régnait au 19e siècle, à l'apogée du colonialisme et au lendemain des révolutions industrielles. Et avec la crise, nous avons fait un énorme bond en arrière. Certains pays ou zones géographiques affichent de meilleurs résultats que les autres, comme l'Australie, l'Algérie ou l'Europe, qui se montrent aussi une élève appliquée en matière de lutte contre les inégalités, mais c'est loin d'être le cas partout, par exemple aux états unis Chez nous, en 2021, 10% des plus riches se sont appropriés 36% des richesses produites, contre 58% outre-Atlantique. Aucun de ces chiffres n'est bien glorieux et il y a encore de gros progrès à faire. Car oui, des progrès sont possibles, puisque selon les deux rapports au ton grave, mais pas désespéré, ces inégalités ne sont pas le fruit d'un processus naturel, mais d'une volonté politique. Les gouvernements devraient donc être capables de renverser la vapeur en douceur, plus ou moins. Mais jusqu'à maintenant, rien n'a été fait et la situation se dégrade toujours avec le contexte conflictuel en Europe de l'Est. Au Brésil, au Moyen-Orient... En Amérique centrale et en Afrique subsaharienne, les différences de revenus et de patrimoine, mais aussi de traitement entre hommes et femmes, citoyens ou étrangers, jeunes ou vieux, restent particulièrement fortes. Si depuis 1980, les inégalités entre pays ou zones géographiques se normalisent sur le plan international, elles cèdent leur place à d'autres, qui inquiètent fortement les observateurs car elles divisent les populations au sein même de leur propre pays. Longtemps avant que le groupe I Am n'en fasse un tube, le mécanisme qui aboutit aux inégalités était déjà étudié par les philosophes et les économistes, chacun en son temps. Jean-Jacques Rousseau, la référence, en a donné une explication qui fait toujours consensus 250 ans plus tard. En 1755, il publie son second discours sur l'origine et le fondement des inégalités entre les hommes. Il y distingue les inégalités naturelles et les inégalités sociales. Les inégalités naturelles sont déterminées par notre naissance, par notre état de santé et notre condition physique, celle de nos parents, notre âge, ou encore par la vivacité de notre esprit, et il n'y a rien à faire ou presque contre elles. Mais depuis que le droit civil a remplacé les lois de la nature, selon le philosophe, rien ne va plus. C'est lui qui est à l'origine de toutes les autres inégalités, les inégalités sociales, et en particulier le droit à la propriété privée, fondement du capitalisme libéral. Rousseau dit « Le premier qui, ayant clôturé un terrain, s'avisa de dire « Ce terrain est à moi » et trouva des gens assez bêtes pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, guerres, meurtres et horreurs auraient été évités aux genre humains si un homme, en arrachant la clôture, leur avait crié « N'écoutez pas cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que la terre n'appartient à personne. » Quand la propriété privée est apparue et que la loi du plus riche a remplacé celle du plus fort, tout rêve d'une société égalitaire a pris fin. Certains ont pu détenir de la nourriture en quantité suffisante pour cinq ou dix personnes, pendant que d'autres n'avaient rien et plus aucun droit de se servir, donc aucun espoir de s'en sortir. De cette propriété, certains ont pu tirer une force. Au temps de Rousseau, la possession était synonyme de domination, de puissance, de revenus agricoles, d'une nourriture abondante pour le propriétaire, mais aussi de servage, de contraintes et de haute pauvreté pour les hommes et les femmes des campagnes. Aujourd'hui, elle sert essentiellement de garantie pour gagner plus encore via l'obtention de prêts, plus seulement dans le domaine agricole, mais elle est toujours synonyme de haut statut social. Il n'y a pas que Rousseau à penser que la propriété privée de la terre, puis des bêtes, puis de l'outil de production, soit le facteur qui ait plongé notre société moderne vers toujours plus de déséquilibre. La science le confirme aussi. En 2017, dans la revue Nature numéro 551, une équipe d'archéologues a publié les résultats d'une étude surprenante. Ils se sont penchés sur 11 000 ans d'histoire des sociétés et des grandes civilisations pour tenter de comprendre comment les inégalités sont apparues et comment elles se sont manifestées depuis la préhistoire. Ils ont découvert que plus une société est dépendante de l'agriculture et donc du droit de propriété, plus son système politique est complexe et plus elle est inégalitaire. Pour mesurer ces inégalités, les chercheurs se sont tout simplement basés sur la taille des maisons, plus représentatives du niveau de vie des familles que par exemple leurs pierres tombales ou les bijoux et objets qui accompagnent leurs dépouilles. Dans les tribus aux coutumes et aux modes de vie primitifs basés sur la chasse et la cueillette, les maisons ont toutes plus ou moins la même taille et aucune différence de traitement n'existe entre ses membres. Alors que de leur côté, les civilisations pastorales étudiées évoluent inévitablement vers les inégalités en fonction des biens détenus, de la couleur de la peau, du sexe, de l'âge ou de la profession. Dans ces sociétés, comme à Teotihuacan au Mexique ou à Babylone la Grande, les maisons présentent de grosses différences de taille et suggèrent l'existence de quartiers riches entourés de quartiers pauvres. L'agriculture et la sédentarisation, voilà comment tout ça a commencé. Malheureusement, il y a peu de chances de sortir notre société moderne de sa condition de cultivatrice acharnée. Avec notre démographie galopante, nous sommes toujours et plus que jamais dépendants de notre agriculture. Pire que tout, la situation provoque à son tour d'autres dépendances, aux ressources combustibles comme le pétrole, le gaz ou les métaux qui servent à fabriquer les machines qui fauchent, transportent et équipent les usines agroalimentaires ou encore aux matières phosphatées qui entrent dans la composition des engrais. Les ressources naturelles sont devenues aussi stratégiques que les terres agricoles et nous le savons parce que nous sommes en plein dedans et que nous en ressentons les effets en ce moment même. Il est évident que la lutte contre les inégalités est l'un des sujets majeurs du XXIe siècle, la mission économique qu'il faut absolument réussir, au moins aussi importante que le changement climatique ou le maintien de la paix, deux autres facteurs qui favorisent les pénuries et l'inflation et qui contribuent effroyablement à l'aggravation du phénomène. Tout l'argent dépensé par les gouvernements pendant la pandémie pour soutenir l'économie a fini dans les poches des propriétaires de l'outil de production, c'est-à-dire les actionnaires. Ça n'a échappé à personne et surtout pas aux investisseurs, mais alors que les revenus de plus de 90% de la population mondiale ont reculé, les marchés boursiers se sont envolés et la fortune des milliardaires aussi. Bien qu'elle fasse partie des bons élèves en la matière, la France n'est pas épargnée. Plus 86%, c'est la hausse de la fortune des Français les plus riches pendant la crise, soit 236 milliards d'euros, presque autant que les recettes du budget de l'État en 2020, pour se faire une idée. Et puisqu'on en parle, la dette de l'État, elle, plonge de près de 300 milliards et avoisine les 3 3000 milliards d'euros. En 2022, selon Oxfam, il ne faut que les 5 plus gros de nos milliardaires pour rassembler 40% du patrimoine des Français. Pendant que 14 millions d'entre nous vivent dans une situation d'extrême précarité et doivent avoir recours à l'aide alimentaire. Aux États-Unis, encore eux, l'économie la plus développée du monde, il serait plus de 36 millions à vivre sous le seuil de pauvreté. On ne parle plus de fossé entre riches et pauvres, mais entre riches et tout le reste de la population. Comment est ce possible C'est là que Rousseau revient avec son discours dans lequel il nous propose l'explication de ces inégalités sociales, celles qui s'opposent aux inégalités naturelles, et elles sont toutes causées par des décisions politiques. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas Si c'est politique, c'est qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il existe des solutions Oui. Certes, mais quand les politiques sont toutes menées pour favoriser les classes les plus élevées au détriment des autres, ou plus justement du bien collectif, on parle alors de violence économique, et depuis les années 80, c'est bien ce chemin qu'ont suivi toutes les économies ultralibérales. Tout y est fait pour favoriser la croissance et créer le profit qui surrémunère les investisseurs, pendant que les travailleurs qui produisent la majeure partie des richesses sont payés le minimum. La solution serait de changer complètement de paradigme C'est ce que réclament les populations quand elles descendent dans la rue Des mouvements comme les Gilets jaunes ou les convois de la liberté Alors voyons ce qu'on nous propose pour nous sortir de cette impasse Et viser à un monde plus juste et plus apaisé Et il n'y a pas 36 moyens En matière de lutte contre les inégalités de patrimoine L'arme numéro 1, c'est l'impôt Pas très engageant, difficile à décider et à faire accepter Mais très efficace car historiquement la fiscalité C'est le pilier de la redistribution des richesses cette fois, on parle de taxation des super-héritages, d'un relèvement des taux d'imposition sur les revenus les plus élevés, bref, de faire participer les ultra-riches à l'effort commun en fonction de la taille de leur fortune. Ce serait exactement l'inverse des mesures prises au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, par exemple, qui a plutôt tendance, lui, comme d'autres dirigeants ultralibéraux, à vouloir séduire les puissants en allégeant la pression de l'impôt. Cet impôt de solidarité serait progressif et très sélectif, mais il aurait un petit air de loi antitrust sur l'argent. Il éviterait que toutes les richesses ne se concentrent entre de mêmes mains. En quelque sorte, il fixerait les limites au montant maximum d'argent qu'un agent économique privé peut détenir. Mais si l'idée séduit 95% de la population mondiale, le reste, les premiers concernés, ne sont pas très chauds. Pour remplir les caisses des États, on parle aussi de mettre fin aux paradis fiscaux qui font chaque année perdre des milliards de recettes fiscales au gouvernement. Mais là encore, difficile d'imposer une stratégie fiscale à des États souverains comme l'Australie, le Maroc ou la Turquie, aux côtés des îles Samoa, des Seychelles et des autres territoires qui figurent sur des listes de pays non coopératifs. Ils devraient choisir eux-mêmes d'abandonner leur mode de fonctionnement actuel et de se priver des milliards du monde sur lesquels toute leur économie est fondée. Vous feriez quoi à leur place toutes ces mesures ont pour objectif de réduire le nombre de milliardaires et de multimillionnaires. C'est inévitable pour mieux répartir les richesses, mais c'est aussi une pilule difficile à faire passer auprès des oligarques, qui sont justement ceux qui mènent le monde. Et nous voici devant le plus gros conflit d'intérêts de l'histoire de l'humanité. Nos millionnaires devraient purement et simplement renoncer à leur statut privilégié et voter pour que leur patrimoine soit ajouté au pot commun. Là encore, à leur place, vous feriez quoi si ces premières mesures étaient appliquées, brutes, comme ça, ce seraient des milliers de milliards de dollars qui deviendraient disponibles et pourraient être réorientés vers des actions concrètes, avec en priorité l'accès aux soins. C'est bien connu, mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Aux états unis on relève 10 ans d'écart d'espérance de vie entre riches et pauvres, et en France, c'est 13 ans. Avec ce que les élites européennes ont gagné pendant la crise, on aurait pu quadrupler les budgets des hôpitaux publics, avec des réformes fiscales adaptées. C'est l'accès à l'ensemble des soins qui pourrait devenir totalement gratuit et universel, seul moyen de briser le lien entre niveau de vie et espérance de vie. Pour s'en assurer, il faudrait passer par la nationalisation des laboratoires, la mise en commun de tous les brevets et envisager la vente des traitements à leur juste prix. Ce qui ne plairait pas du tout à Stéphane Bancel, le patron de Moderna, lui aussi jeune milliardaire, ou au vétérinaire Albert Bourla qui dirige Pfizer. Pour rappel, les Big Pharma ont encaissé près de 1000 dollars de bénéfices par seconde pendant la crise. L'autre gros facteur de réduction des inégalités, c'est la gratuité et la diffusion de l'éducation qui doit être accessible partout, à tous et particulièrement aux filles. L'éducation est le seul moyen de donner les clés du monde à tous nos enfants sans distinction et de leur montrer toutes les opportunités qui existent de se construire une vie, y compris dans d'autres régions du monde. Selon l'UNESCO, même si l'accès à une éducation de qualité a globalement progressé dans le monde depuis 15 ans, 17% des enfants et adolescents sont toujours déscolarisés, depuis 30% en Afrique subsaharienne jusqu'à 3% en Europe. Les inégalités de genre ou ethniques, encore trop marquées dans de nombreuses régions du monde, comme en Amérique centrale ou en Inde, ne se résoudront pas avec de l'argent, mais ils n'y seraient pas inutiles. 104 économies sur 189 étudiées par la Banque mondiale en 2018 conservent des lois liberticides pour les femmes, les mineurs, les pratiquants religieux, les personnes handicapées ou vulnérables. Dans 18 d'entre elles, comme l'Iran ou la Bolivie, une femme doit toujours obtenir l'accord de son mari pour avoir le droit de travailler. Aider les femmes, les personnes fragiles, des villages ou des régions à devenir plus autonomes, remettre en question les normes sociales traditionnelles, favoriser l'initiative locale, financer la construction d'infrastructures et recruter des gens compétents pour les entretenir, voilà qui demande beaucoup d'argent, mais pas tant que ça. Selon la FAO, il faudrait investir seulement 38 à 47 milliards d'euros par an pour éradiquer la faim dans le monde. Oui, les solutions existent pour tous les types d'inégalités sociales issues de volonté politique, mais qui aura le courage de les mettre en place alors, récapitulons. Les inégalités sont apparues en même temps que les sociétés sédentaires et le droit à la propriété privée. Dans un monde où les ressources ne sont pas inépuisables, la possession a vite remplacé les lois naturelles dans la définition des rapports de force. La recherche de profit et de croissance a remplacé l'objectif de bonheur et de bien-être commun, et toutes nos politiques tendent vers cette recherche partout dans le monde. Mieux répartir les richesses, notamment entre le travailleur, le capital et l'État, puis en se montrant solidaire des autres peuples, impliquerait une mutation profonde de nos sociétés avec l'abandon de l'argent roi, l'avènement de l'ère de la sobriété et la fin du pouvoir par l'argent. Vous y croyez-vous soyez vous prêt à vivre dans un monde où il deviendrait interdit d'être riche, mais dans lequel, potentiellement, nous ne manquerions jamais de rien et où tout être humain et son voisin seraient traités équitablement partout sur la planète en 2022, on appelle ça une utopie, une vue politique ou sociale qui ne tient pas compte de la réalité. Car la réalité la voilà et on ne doit pas se voiler la face. L'homme moderne, surtout quand il est riche, est bien trop occupé à gagner plus d'argent pour penser à lutter contre tout ce qui alimente sa propre cupidité. Et c'est aussi l'un des facteurs qui causeront sa perte, sans aucun doute.